0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст те же Грабли. В нем мы вместе с психологами разбираемся в ситуациях из серии. Никогда такого не было, и вот опять. В третьем сезоне мы разбираем Грабли и истории поп культурных персонажей. Мы пытаемся понять, какие сложности были на их пути, какие решения они принимали и каким уроком они могут нас научить. В сегодняшнем эпизоде у нас в гостях психолог Александр Марковина. Вместе с ним разбирали персонажа Ванда Максимов. Вместе с Александрой мы выясняли, как сериал Ванда Вижн показывает стадии горевания. Сильно ли изменилась Ванда за время присутствия в киноселенной Марвел? Почему жизнь Ванды наполнена болью и как героиня с ней справлялась? Если грабли Ванды Максимов кажутся вам знакомыми, вы можете записаться к психологу по ссылке, которую мы оставили в комментариях к этому выпуску. Также мы дарим вам скидку 20% на первую сессию по промокоду грабли. Она действует до 29 февраля 2024 года. Третий сезон также выходит на ютубе. Ссылку на видеоверсию мы оставим в описании выпуска. Будем рады вашим комментариям и обратной связи. Поехали! Так, ну что, здравствуйте, дорогие зрители. У нас с вами сейчас эпизод подкаста «Те же грабли», в котором мы разбираем грабли поп-культурных персонажей. Вот, и стараемся разобраться в ситуациях из серии «Никогда такого не было и вот опять». Сегодня у меня в гостях клинический психолог Александра Марковина, психолог сервиса «Альтер». И вместе с Александрой мы будем обсуждать такую героиню Ванду Максимов, Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как мы начнем, давайте попробуем вас представить зрителям. Можете, пожалуйста, немножко рассказать о том, в каких подходах вы работаете? А какие у вас э, самые частые запросы? Вот что-то вот немножко такое. Расскажите, пожалуйста.
1: Я работаю в Кишталь подходе. У меня достаточно большой клинический опыт. Я начинала свою карьеру, работала в психиатрической больнице, но собственно, клиническим психологом. После этого работала в частной клинике, вела частный стационар, тоже, ну, соответственно, как психолог, и амбулаторный прием вела. Соответственно, вот с тех времен у меня достаточно большой пул клиентов с какими-то психиатрическими сложностями. Поэтому я хорошо умею, люблю, практикую работу в связке с психиатрами. Сейчас у меня частная практика, и ну, в основном запросы такие, ну, наверное, мне кажется, как у всех, там, про отношения, про себя, про какие-то трудности, которые в жизни случаются, ну, примерно вот так, наверное.
0: Классно, очень интересно, особенно мне нравится, что у вас есть опыт работы в психиатрической клинике, сейчас такое небольшое отступление. В общем, я пару лет назад тоже ходил к психиатру несколько раз, вот. Ну, для меня, как бы, психиатрия всегда была какой-то, ну, просто, как бы, немножко отдаленная тема, то есть, как бы, ну, круто психиатр, да. А тут я сам пошел, потому что что мне было важно там разобраться с тревожными вопросами, я там хотел какие-то там, чтобы, может, мне медикаменты прописали, вот, и мы с этой психиатршей очень круто вообще общались, она была какая-то просто гениальная, и все классно прошло, с тех пор я, конечно, фанат психиатров и психиатрического опыта, правда, она рассказывала еще иногда истории, как она была на, ну, когда типа психиатрическом освидетельствовании каннибалов и всяких таких историй, вот, конечно, у нее опыт жесть. Вот, но да, это очень интересно и захватывающе, я даже подумал, блин, может быть, мне тоже на психиатра отучиться, и было бы круто вообще, ну, наверное, наверное, не знаю, вот.
1: Ну, я шучу, что никто не любит психиатрию так, как я. Собственно, то, что я с мужем познакомилась в психиатрической больнице. Здорово. и мы вместе так и живем. Он у меня врач-психиатр, психотерапевт Это, конечно, классно. У нас, поэтому, конечно, море замечательных историй. Поэтому я даже присутствовала при свадьбе в больнице. Ух ты. приезжали работники ЗАГСа, женили, да.
0: Ничего себе. Ничего себе. Такое ощущение, что такой проект нужно делать, конечно, отдельный эпизод про практику в психиатрических больницах, потому что это страшно и интересно.
1: Это страшно, страшно и интересно, я бы так сказала.
0: Страшно и интересно, да. Хорошая поправка, хорошее замечание. Вот. А, собственно, сегодня мы будем с вами говорить про Ванду Максимов. Вот. Будем стараться разбирать ее какой-то вот такой опыт. Вот. Еще я запомнил, что вы до выпуска, когда мы с вами говорили, вы сказали, что вы иногда приводите ее в пример. Я бы хотел, чтобы вы потом дальше подробнее немножко рассказали про это обязательно мне кажется это тоже очень интересно вот а сейчас как будто бы вот хочется начать тоже с таких установочных штук вот Ванда Максимов, на ваш взгляд вот если ее рассматривать вот глазами психолога до да, психиатра какой у нее в целом характер какие у нее там сильные слабые стороны в общем что это за человек такой перед нами
1: угу. ну наверное первое такое что самое очевидное это человек который ну живет на войне все ее психологические какие-то защиты, вот все, что, ну, как она устроена, заточена под выживание. И, безусловно, она в этом крайне успешна, она великолепна вот в этой роли. Наверное, лучше нее выживать, ну, по крайней мере, в кинематографической вселенной не умеет никто. Ну, вот, соответственно, с этим, связаны все ее и сильные, и одновременно слабые стороны.
0: Да, то есть я согласен с со вами, что она живет на войне, и по моим наблюдениям еще, конечно, мне кажется, у нее довольно непростой какой-то бэкграунд в этом смысле. То есть я помню, что когда она появилась вначале в самом, да, то есть она была из Восточной Европы, по-моему, да, из страны какой-то Восточной да, Европы. из вот. Там прилетела бомба Тони Старка, которая не взорвалась чудным образом, и она ее увидела, и поэтому, да. Потом она проходила какие-то жуткие эксперименты, потом она потеряла брата. Мне кажется, и тяжело очень было, и согласен, что она живет такой войной и немножко злостью. Ну вот, а если смотреть, например, когда мы в последний раз видели Ванду, да, в последнем фильме это был как это называется, Доктор Стрендж. Да, 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 доктор Вот, точно, да, спасибо. Вот. И то, как она начинала, это вот какая большая разница между этим находится? То есть как она изменилась?
1: Ну, парадоксальным образом, я бы не сказала, что она сильно изменилась. Тут скорее, ну, наверное, внешняя атрибутика, конечно, безумно эффектная, да, ее не заметить сложно, да, там молодцы очень, наверное, костюмеры, которые играли с тем, как менялся ее образ именно внешний в течение всей э, саги. Но на самом деле внутренний персонаж-то не особо сильно поменялся, да, и если бы мы дали ей каким-то волшебным образом те способности, которые у нее были, да, я забыл, как эта книга называется, к сожалению, это вот про хаос. Дархолд. Дархолд, да. Вот если бы мы ей дали Дарк Холд, возможно, там еще в Аль- Альтрона, да, там, или до нее, то я думаю, было бы примерно то же самое.
0: Ну да, возможно. Кстати, так, я согласен, что как будто бы она в корне не изменилась. А с другой стороны, у меня есть такое представление, я, может, вам его скажу, а вы скажете, насколько оно похоже на ваш взгляд. Мне показалось, что вот эти лишения, которые она прошла, и в итоге потом до да, проживания горя в Ванда Вижн, и в конце концов уже потом, когда вот в Докторе Стрэнджа это получило какое-то продолжение, что она вообще стала ходить по мультивселенной, где были, ну, очевидно, не ее дети. Да, и она все равно пыталась их забрать из параллельных реальностей. В конце концов, она разрушила когда этот храм, где был... В общем, там как-то по лору, что Дарк Холд был создан каким-то божеством, я уже не помню, как вот каким-то олицетворением бога Хаоса. Это вот был его типа храм, собственно. вот. Она его разрушила. Мне показалось, что она как будто бы прошла какое-то полное принятие. Вот. И мне показалось, что это какое-то принятие, она не то чтобы прям сильно исцелилась, но, возможно, что у нее было какое-то осознание того, что она очень далеко зашла, и что, возможно, она больше не будет этого делать. Ну, как будто, в общем, она прошла принятие. Насколько вы согласны с этим, или насколько вам это видится, или насколько для вас это по-другому?
1: Я, наверное, отчасти согласна, да, вот этот ужас Билли и Томи, да, по-моему, ее детей звали, не настоящих, это мне ее Билли и Томи, он как бы с таким хорошим зеркалом отразил, наверное, тот ужас, который она сама переживала. И то, что она увидела реальность, да, вот, вот все ее неприглядности, я думаю, да, она это увидела. Но учитывая, как быстро она отреагировала, да, разрушив храм и разрушив его вообще во всех вселенных, насколько я помню. И предположительно, там да, мы считаем, что Ванда, Ванда больше нет, ну, по крайней мере, на, на данный момент, да, запись этого видео, ну, это такое скорее реактивное ее действие, да, то есть очень быстрое, это не совсем про принятие, потому что я подозреваю, что принимать это все было бы очень-очень-очень больно, очень-очень больно и долго, и, возможно, это такой тоже а-ля защитный механизм, да, просто это все порушить, чтобы больше с этим никогда не сталкиваться.
0: Ну да, да, она, да. кстати, согласен. Про реактивность это хорошее замечание, потому что, да, я вспоминаю, она же это как-то сделала очень все так резко и быстро, и тут не пахнет такой историей. Вот. Если хронологически смотреть на нее, и вот как она постепенно эволюционировала, да, ну, то есть мы в первый раз увидели ее в эре Альтрона. Как вам кажется, почему она решила помогать Эльтрону, подозревая или там догадываясь о том, что он хочет все человечество уничтожить? То есть, почему ей было это ок?
1: Ну, Альтрон же был против Тони Старка. Он же ее убедил в том, что Тони Старк — это причина, по которой она так осиротела, так скажем. Что, конечно же, с его точки зрения было гениальные хорошие манипуляции способом привлечь на свою сторону очень сильного союзника. Тут, наверное, знаете, немножечко придется уйти в такую возрастную психологию, да, в норму развития. Ванда это тот, если вот рассматривать Ванду как девочку маленькую, да, это ребенок, который растет в очень неблагополучных условиях с одной стороны, да, это внешнее. А с другой стороны, да. мы по воспоминаниям видим, что у нее очень классная теплая семья, которая любит, принимает. Это та сила, которая очень во многом компенсирует то, что происходит вовне, мне и то, что вообще позволяет ей, ну хоть как-то дозреть до какого-то момента. Потом, когда она это все теряет, конечно же, естественная реакция психики не только у Ванды, да, у всех нас на какие-то крайне тяжелые переживания мы регрессируем. Не знаю, я лично в тяжелые переживания хочу залезть на ручки к мужу, чтобы он просто гладил и говорил, что я дартаня, но все остальные, ну, сами знаете кто. Вот. Это абсолютно нормально. Ну, это не надо даже изгонять из себя. Это естественный механизм. Но дело в том, что Ванде некому было залезть на ручки. Да, ей пришлось, ну, можно сказать, знаете, такой образ, наверное, расщепиться. То есть внутри состояния, где я маленькая, беспомощная, ничего не могу, но при этом я вообще-то становлюсь почти там властителем маленького мирка, где есть я и мой брат-близнец, да, и я отлижающая сила. То есть это испытание, которое очень тяжело для ребенка. То есть я не помню, конечно, в каком возрасте, но они совсем же юные были. И вот этот выбор... Да, когда она стала фактически... Ну, я думаю, мы согласимся, что она была, наверное, главой семьи их вот этой маленькой. Он, с одной стороны, позволил развить вот те качества, о которых мы говорили э, ночами, да, про то, что она умеет очень хорошо выживать, но, похоже, она не очень хорошо умеет ассимилировать опыт ей трудно сталкиваться да, с большим качеством переживаний. Ну, есть такая метафора у психологов да, про контейнер, про то, что у нас внутри есть некая емкость, у каждого своя по размерам. Чем больше контейнер, тем больше мы можем да, внутри себя переработать и выдать во что-то ну, удобоваримое. Функция родителей, она на самом деле не только в функции работает в совсем маленьком возрасте, но и в подростковом. Да, это контейнировать ребенка, да, рассказывать ему, что с ним происходит. То есть мы как бы как родители даем своим детям пользуется своей психикой, потому что ну некоторые переживания они переработать не могут. И вот у Ванды этой возможности не было. Фактически она с хаосом-то столкнулась вот как раз в тот момент. Это вообще очень интересно, да, магия хаоса и то, как она, на самом деле она этого хаоса боится и избегает. Лучший способ справиться с хаосом на самом деле это вина. Либо самому виниться, либо обвинять кого-то другого, потому что вина, она создает ощущение, что есть контроль, что если бы не было, ну, например, условного Тони Старка, то все бы вошло бы по-другому. Или если вина ну, направлена на себя, это я виноват, да, то если бы я сделал то-то и то, то опять же вот этого всей жизни бы не случилось. Тоже на самом деле вполне себе нормальный защитный механизм, точечно, когда он работает, когда он, конечно же, занимает все место в нашей жизни, это не совсем адаптивно.
0: Мне кажется, вы прекрасно раскрыли на самом деле. И очень классно получилось рассказать про контейнерирование эмоций ребенка и. Да, то есть здесь кажется, что ей совсем в этом смысле как-то было плохо и не повезло, да, что кто-то мог бы так сделать. Вот. Мне здесь любопытно, знаете, вот сфокусироваться на вине. Вы сказали, что поиск виновного, скажем, да, здесь это как-то помогает справиться с этим. Вот. И получается, что у нее какой-то целью была вот месть, да, то есть, как бы вот этого виноватого наказать. Это, это была месть больше или нет?
1: Так, про месть. Да. Слушайте, у меня э, сложности с местью, на самом деле, вроде слова, понятное в книжках, в фильмах часто встречается. Получается, месть это некий комплекс действий, который направлен на восстановление некого порядка, правильно? Вот так вот.
0: Ну да, мне кажется, это про какую-то еще внутреннюю справедливость идет речь. Понятно, что справедливости в целом не, типа не существует. Но вот как будто бы вот человек, который собирается мстить, у него есть внутри какое-то представление о справедливости, которое он пытается как-то восстановить.
1: Да, вот, мне кажется, да. это как-то так. Ну, с этой точки зрения, тогда, конечно, Ванда пыталась мстить. На месте Тони Старка могла оказаться любая фигура.
0: Ну, То да, есть, дело
1: не в Тони Старке как в личности, а дело тоже в некотором хаосе, но типа так сложилось. Так сложилось, что это были конкретно ракеты, выпущенные его компанией. Так сложилось, что Альтрон хотел именно с ним как бы поквитаться, побороться. Вот, Поэтому... На самом деле, укажи ей кто-нибудь на другого человека. Было бы, наверное, примерно все так же.
0: Ну да, кстати, это интересное очень наблюдение, что вместо Тони Старка могут бы быть любой человек. Я, знаете, вспомнил, по-моему, самый первый фильм Тони Старка, когда он в итоге, когда выяснил, что его оружие используется не так, как ему казалось бы, да, то есть, по-моему, это же с его отца еще началось. Его отец Говард Старк, он-то хотел, чтобы... Он вообще хотел, чтобы не было государства, не было войны. Он как раз-таки хотел разрабатывать технологии, которые, ну, способствовали какой-то глобализации, и чтобы весь мир, ну, был в мире, то есть, чтобы никто ни с кем не воевал. Вот, и Тони Старк, насколько я знаю, по крайней мере, был уверен, когда вот там первый фильм показывали, что его оружие используется, это же вообще его как-то убило, то есть он вообще потом закрыл подразделение, которое занимается, по-моему, военными разработками, и, по-моему, только оставил какую-то, ну, просто технологии, типа, заниматься и все.
1: Мне кажется, это некоторое лукавство с точки зрения того, что не старка. Да? Мы все взрослые люди, мы понимаем, что если у меня есть завод по производству оружия, ну, вряд ли его покупают для того, чтобы оно просто лежало на всякий случай. Да? Но, все-таки, давайте уж честно, часто случается, часто, редко случается, редко человеческую природу никто не отменял и войность преследует нас, да, там, собственно, из рождения человечества. Поэтому здесь тоже, возможно, некий защитный механизм, да, возможно, он не хотел про это думать. Но учитывая, что мы имеем дело все-таки со взрослым человеком с сохранным интеллектом и с хорошими диагностическими способностями, я думаю, что для него это не было все-таки таким открытием, так Шонком. скажем, да.
0: Я просто хотел попробовать выстроить сейчас линию защиты Тони Старка, знаете, и сказать, что типа, ну вот, наверное, да, его бомба упала, но он не знал, наверное, он там, не знал, не желал этого. И вообще, ну как бы как-то пытаться немножко снять с него вину, знаете, сказать, что типа, наверное, ну, как-то бессмысленно его винить в этом.
1: Мы можем с вами развести понятие вины и ответственности, да, потому что, возможно, вины Тони Старка, правда, в этом нет, но ответственность, безусловно, есть, да.
0: Ну да-да, согласен в этом смысле, это хорошая была идея развести вину и ответственность, потому что мне кажется, да, что мы, конечно, не виноваты, но где-то мы все равно ответственны, вот, и это, кстати, любопытная такая история, да, то есть мне хотелось защитить Тони Старка, но тоже не вышло, но знаете, как получается, как-то выходит, что с одной стороны получается, что Тони Старк не виноват, но вместо него мог бы быть кто угодно, и... Это как бы не персональная его ответственность, а ответственность как бы места и времени и контекста, где он находится, или как это, почему так?
1: Это его персональная ответственность в рамках того, что он выбирал не замечать, не думать о том, что всё-таки mm-hmm. он производит оружие, и оружие, ну, вообще-то хорошее. Но это точно, ну, не его ответственность, что конкретно там эта ракета упала там в закове.
0: Ну да, да. Но если смотреть хронологически потом, то Ванда все-таки осознала да, какой-то план Альтрона, что все-таки он хочет не просто там то не стать навалять, а что он хочет прям человечество уничтожить, она ступила назад. Кажется, что в этот момент как будто, может, она осознала, что типа, это как-то все слишком далеко зашло, вот эта вот вся попытка восстановить
1: справедливость. Ну, Ванда не злодейка. Опять же, вот если угу. мы вспоминаем, да, родители, которые прививали ей доброе, вечное, и для нее это ну, ценность вообще-то, да, вот это, ну, может быть, не мир во всем мире, это чё чё но добро, семейные связи, Для нее это ценности, и, казалось бы, это странно уживается с с той агрессией, да, с которой она мстит. Но, на самом деле, ничего странного в этом нет, что люди вообще существуют амбивалентные, и это нормально. Вот, и, конечно, когда Трон у нее как-то подгрузил свой разум, да, и когда она увидела планы там по уничтожению человечества, ну, конечно, она с этим не могла согласиться, потому что... ну, совсем не бьется с ее ценностями. Ну
0: да. И мне вот, когда вы сказали, кстати, что Ванда не злодейка, я подумал такой, ну да, кажется, что Ванда это один из тех прикольных, сложных персонажей, которым движет не просто желание там всех убить или что-то в таком духе, ей движет какая-то понятная боль, да, или какое-то переживание. Просто хочется здесь немножко противопоставить еще, у нас был эпизод до этого с Капитаном Америкой, и мы поняли, что в процессе записи эпизода, что Капитан Америка это вот какой-то собирательный образ, а мы там Стива Роджерса толком-то и не знаем, какой он. То есть там очень мало было ситуаций, когда мы видели, что вот Стив Роджерс там, он вообще кто? Чего он вообще хочет? А куда он вообще движется? А вот и Капитан Америка, и Стив Роджерс, это вообще как будто бы два разных персонажа. Ну вот. Ну, если их так разъединить. А кажется, что Ванда, наоборот, кажется очень такая человечная, и ее боль довольно понятна. То есть, как бы у тебя было разрушено детство, понятно, что ты, наверное, хочешь как-то вырасти. И кажется, что эта боль ясна. То есть, почему так происходит, да? Вот.
1: Я согласна, но, честно, меня Капитан Америка все очень раздражал, потому что... Меня вот мотивация... я его тоже а... не довижу, я его тоже
0: терпеть не могу, просто даже после записи подкаста этого, я думаю, какой он уродский, просто терпеть его не могу.
1: Ну, честно говоря, да, вот эта мотивация за хорошего, хорошее, всего плохого, она подвешивает, потому что человечности в этом нет никакой, он очень правильный, он всегда как будто выбирает правильный путь, и как будто в нем нет вот этого человеческого начала, да, как раз которая очень ярко представлена в Ванде, да, вот той амбивалентности как раз. Я сейчас так немножечко оговорюсь, мало ли меня смотрят коллеги-клиницисты, я не использую амбивалентность с точки зрения да, клинической психологии, да, потому что это немножечко другое и указывает на плохие симптомы, так скажем. Вот. Но в целом здоровой психики, эта амбивалентность крайне свойственна, это нормально.
0: Ну да. А можете, кстати, пояснить разницу немножко? То есть клинические психологи, да, которые смотрят, они-то, наверное, поняли, а я и не, не понял.
1: Ага, ну смотрите, есть такое нарушение мышления, которое характерно для, ну, так скажем, процессуальных заболеваний, когда человек, у него вот эта альбивалентность, она доходит до, до нелепости когда одновременно я говорю, я обожаю свою мать, она святая женщина, и через секунду она вообще-то хочет меня отравить, и она самая большая гнида во всей Вселенной. Вот примерно так.
0: Я понял, понял, понял. Да, то есть кажется, что как будто бы амбивалентность в смысле в клинической психологии или антиамбивалентность, или просто валентность. Это тоже что-то из химии
1: давайте, это нарушение логики.
0: Да, вот. то, то, то есть человек как бы, у него какая-то конкурентная позиция, да, из ситуации в ситуацию, он как-то ее выражает а, одинаково, да, то есть у него есть какой-то базис, на которую он опирается, а здесь, получается, он туда-сюда его, да, как-то кидает.
1: Да, если в общих чертах примерно так. Вот, поэтому я так оговорилась, mm-hmm. потому что понял, понял. когда мы в рамках здорового мышления, да, как раз имбивалентность это очень нормально, это человечно, банально, да, там, такие материнские чувства, да, ребенок это то, что... То, что, господи, мать года. ребенок это что. Кого то очень любишь, да, это, ну, жизнь условно отдашь, но в то же время ребенок это тот, кто отнимает твое время, это тот, кто раздражает, потому что он сильно залезает в твои границы, и осознавать и одно, и второе — это нормально, да. Там, если у меня ребенок болеет, я злюсь, потому что я тоже вообще-то устаю, но я при этом не выражаю свою злость на ребенка, он, понятно, не виноват. То есть я и тревожусь, и злюсь, и люблю, и как бы немножечко хочу, чтобы он болел день другой вселенной.
0: да, то есть, получается, какие-то противоположные по смыслу аспекты одной и той же ситуации, как бы то, что вот мы это в процессе записи имеем в виду. Класс. Спасибо, что рассказали. Мне кажется, это очень интересно так, знаете, всегда да, приоткрывать да. какую-то завесу там тайны, типа, клинической психологии. В целом, вот я думаю, что это будет полезно нашим слушателям тоже так, эту разницу понять. А если хронологически тоже дальше двигаться, в плане Ванды, мы видим потом ну, вот, вот эту вот часть, где Вижена убивают, и потом после, да, они там побеждают Таноса, и потом хронологически, как я понимаю, идет Ванда Вижен, где она, собственно, поработила целый город. <comida> Вот, и создала здесь. Как вам кажется, это вот такая, получается, утрированная форма проживания горя, да, или это метафора, вот, собственно, даже не метафора, наверное, да, это, ну, все-таки, какая-то, мне кажется, прямая история. Вот, То есть, вообще, что это было такое? Почему так она ну, сильно прожила горе такое? То есть почему она вообще это все сделала, на ваш взгляд?
1: Мне хочется проводить, наверное, параллели с другими фактами биографии, да, когда у него погиб брат, в той самой Альтрона. Там как раз я очень поддерживал Вижн. То есть, смотрите, да, у нее умерли родители, у нее остался брат-близнец, да, с которым они опять же вместе как-то это переживали. Погиб брат, и она опять не осталась одна, все-таки совсем одна с этими переживаниями. Очень большую роль на себя взял Вижен, который с ней был в этот момент. Они, я помню, они там смотрели эти как раз с ситкомы вместе. Когда погиб Вижен, у нее близких людей уже не осталось. Она осталась совсем одна ну и плюс вижен это был, ну, любовь всей жизни, все таки давайте так романтично скажем. Конечно, это колоссальная потеря. И э, сериал прекрасен. Я вот вам как раз до нашей записи упоминала, что я очень люблю этот сериал рекомендовать клиентам, которые находятся в процессе горевания, потому что он безумно круто показывает, как протекает горе. То есть фактически вот горе в сериале — это нормативно. Это не, ну, если мы уберем, да, тот факт, что, ну, похоже, она все-таки немножечко оторвалась от реальности, да, и, с помощью суперспособности там все это сотворила, но внутренний процесс, который с ней происходит, это максимально адекватно, максимально нормально все это переживать. И, на самом деле, спасибо создателям, потому что, мне кажется, это один из таких наиболее честных феноменов вот, в поп-культуре, этот сериал, который отражает вот, что горевать нормально, вот так вот, со злостью, с отрицанием, с тем, что ты пытаешься переделать реальность, чтобы этого ну, не было, чтобы с этим сталкиваться, это не позорно, это не значит, что с вами что-то не так, это норма.
0: Ну да, действительно, кажется, что это очень прикольная штука. С другой стороны, я думаю, что здесь еще очень, знаете, такая интересная метафора есть, вот когда нам плохо, мы можем срываться на окружающих людей там или как-то, например, там плохо себя чувствовать, кажется, что это в целом нормально. Да? То есть ну иногда так кажется, что могут какие-то наши социальные штуки поломаться, но в целом как будто бы эти люди не виноваты и, наверное, все-таки не должны есть это вместе с тобой вот И получается, что вот люди, которые были Порабощены в городе, да, вот в этом в городке, наверное, они все-таки не заслуживали Такой участи тоже, наверное, Ванда Мне кажется, тоже такая метафора на то, как мы Делаем заложниками других людей Собственных каких-то переживаний Или собственных каких-то страданий Что кажется, наверное, не очень ок
1: Ну, конечно, это не очень ок И здесь мы опять приходим к обивалентности да? Я думаю, что когда мы смотрели сериал Ну, большинство все-таки Ванда сочувствовала когда угу. вот в последней серии вскрылось, что жители вообще все это время страдали, но мы им сочувствуем тоже, да. И опять же, это никак не противоречит логике, ничему это не противоречит, потому что и их жалко и ее жалко. Ну как бы так сложилось, shit happens как бы ну.
0: Ну да, да, да. Но насколько я помню, еще она же все-таки ей стало стыдно, когда она поняла, что люди мучаются. Она, по-моему, это была одна из причин, еще, почему она все-таки решила это все закрутить, эту всю историю. Вот. Но с другой стороны, мне знаете, хочется немножко еще так подумать и типа, порассуждать про функциональность всех этих действий. То есть, как бы она отстрадала, но горе она не прожила до в итоге. То есть она потом вообще пошла в мультивселенную и крушили со своими детьми. Вот.
1: А вот здесь, вот как раз а, она же травмировалась еще раз. На самом деле, возможно, смерть Вижена-то она пережила, но у нее отняли детей, что вообще абсолютно ненормативно. Да? То есть mm-hmm. если мы вспоминаем там, кризисную психологию, да, mm-hmm. то сейчас, наверное, немножко жестко прозвучит, но тем не менее, есть кризисы в человеческой жизни нормативные и ненормативные. И условно смерть родителей — это нормативный кризис. А вот смерть детей ⁇ это не нормативный кризис. Да? Все-таки природа заложена так, чтобы ну, в большинстве своем мы переживали своих родителей, а дети наши переживали нас. И как раз вот вся трагичность сериала в том, что она переживала это горе, переживала вот, потерю вижена, окончилась а тем, что она травмировалась еще более глубоко тем, что он, у нее теперь отняли детей. А детей, которых она вообще-то... Ну, окей, это некоторые, возможно, ну, иллюзия, нереальность, что она их выносила, родила, выкормила и вырастила. Они там уже были таким, насколько я помню, в раннем подростковом возрасте. Поэтому э, я, честно говоря, рассматриваю события мультивселенной безумия уже с точки зрения ее травмы потери детей, а не с точки зрения потери вижена.
0: Ну да, это, кстати, наверное, вот это ваше очень прикольное замечание, наблюдение, когда да, что вы поделились под нормативные и кризисы. Это знаете, как будто это интуитивно понимается, но прикольно, что вы прямо это с точки зрения теории рассказали, что да, действительно, про родителей это как будто бы естественно, и все равно рано или поздно они умрут, а дети это да. И тогда немножко, знаете, становится понятнее, почему в мультисленный безумие она пошла так далеко. То есть, как будто бы до этого это в целом были какие-то, наверное, нормативные кризисы, которые она проживала. И, собственно, она, наверное, ну ладно, скажем вот по сравнению с тем, что она сделала мультисленный на безумии кажется что как будто бы действия по интенсивности не знаю, по силе урона какого-то окружающего они гораздо слабее все-таки да. да а тут понятно что когда она потеряла детей то это огромная боль и наверное здесь и какие-то огромные типа пытки принятия решения какого-то были
1: и мне хочется еще здесь добавить это наверное не совсем будет популярно Дело в том, что она еще женщина. И вот, э, кроме того, что ненормативный кризис потери детей, так еще то, что она женщина. Дело в том, что э, мы все-таки разные, да, мужчина женщина. Это не, плохо, не хорошо, нехорошо, это как есть. Ферсильный возраст женщины он ограничен. Да, у нас мы рождаемся с определенным набором яйцеклеток. Дети для женщины намного дороже дороже в плане не эмоциональном, а в плане даже физическом, они намного дороже даются. Мужчина на самом деле почти всегда может создать новую семью, новую семью я имею в виду ну, некую ячейку общества с детьми, то есть завести новых детей, мужчина может, ну в принципе до глубокой старости, насколько я помню, там Чарльз Чаплин до да, семидесяти чем-то ну, вот запачал своего отброска последнего. И в связи с этим ну, это мы сейчас очень сложные и очень больные, на самом деле, темы касаемся, да, вот потери а Матери всегда проживают это намного, силь, ну, намного сильнее. Это не значит, что отцы не любят детей. Любят, конечно же, ну, и тут не, не то, что мужчины такие уроды, нет, конечно же, мужчины прекрасные люди. Но в силу того, что нам природой, да, заложены разные возможности с деторождением, то это еще воспринимается как, ну вот это мой ген... сейчас очень грубо прозвучит, но мой генетический материал до да, того, что я вложила очень много сил, очень много времени, она исчезла. Да, у мужчины есть возможность создать что-то новое. ну я думаю, что и это еще влияет на то, что в математическом безумии, собственно, творится безумие.
0: Классное очень наблюдение, что вы, правда, поделились таким, да, я согласен абсолютно, что мне кажется, для женщины сложнее проживается потеря ребенка, чем для мужчин. Просто еще это такой сложный вопрос, потому что, ну, женщинам в целом сложнее, то есть они больше ресурсов, чем мужчины вкладывают все-таки в ребенка. Какое-то время там вообще часть твоего тела, блин, ты ешь за двоих, и твой организм изнашивается очень трэш как сильно, и поэтому, ну, конечно, да, это много объясняет.
1: В целом материнская любовь от отцовской отличается. И мы сейчас не говорим про конкретных людей, мы говорим, знаете, такое про, про в целом. но даже если посмотреть по статистике, кто носит передачки в тюрьму людям, да, это всегда мамы. Вот мама, да, это человек, который, ну, чаще всего он будет тебя принимать там, ну, каким бы ты ни был. Функция mm-hmm. отцовской любви, она немножко другая. Она, во-первых, нужна для того, чтобы мать все-таки своей безумной любовью (сих) ребенка не поглотила, так скажем, да. Ну, потому что самое лучшее место безопасное, да, это вообще-то внутри меня, да, вот в матке было хорошо, я контролировала, Ну, что ты там жив-здоров. Как бы тут во внешнем мире, ну, не важно, что с тобой происходит, лишь бы здоровенький был, да. Это вот такая материнская мотивация. Мы сейчас очень усредненно говорим. Отцовская мотивация, да, это такая немножечко более нарциссическая, да, про соответствие целям, про целям и ценностям. То есть отец более требовательная фигура. И это прекрасно, да, на самом деле, потому что ребенок получает, опять же, вот это разнообразие, вот эту амбивалентность всего, что есть.
0: Классно, что вы решили это рассказать, потому что это, правда, мне кажется, очень сильно объясняет, почему Ванда пошла так далеко и почему для нее такая большая потеря. Вот. Не знаете, здесь еще не так разобраться, немножко вернуться как будто бы на шаг назад вот в этом рассуждении. А вот вы как-то сказали недавно, что у нее был вижен, да, в которого она могла как бы свои переживания как-то ну, складывать, и которым помогал ей их проживать. Но ведь это кажется, что этот комикс очень реалистично, получается, это все отражает. То есть в реальной жизни у нас тоже бывают ситуации, когда нам ну буквально некому пойти и некому там пойти попроситься на ручки там и не у кого попросить помощи как бы вот нам в такой ситуации действовать как в реальной жизни с этим справляться
1: вариантов на самом деле много это как психологическая помощь, да, какая-то психотерапевтическая. В то же время это может быть батюшка. Да, если мы говорим о верующих людях, да, то, конечно, логичнее возможно. Для кого-то будет прийти, там, не знаю, как правильно, духовник это называется, по-моему. И это тоже очень большая помощь. И в целом помощь сообщества, да, если мы сейчас говорим о религиозном каком-то, она может быть неоценима. И это очень крутая возможность как-то пережить и подпитаться какой-то силой, ну, сочувствием от других. На самом деле желательно, чтобы человек выбирал по себе. То есть на самом деле не обязательно идти к психологу, если вы в них не очень верите, если они вам ну, не близки. ну, Не надо себя насиловать, нужно идти туда, где вам становится легче. Если это, не знаю, таролог, пускай это будет таролог. Да, просто вопрос, как вы законтрактитесь с ним адекватно, да, что вы хотите получить, да, и может ли вам этот человек дать. В принципе, вот так. Это может быть доход да, незнакомец в поезде, да, опять же, если, ну, как в сексе, да, если не осуществляется насилие обоюдного, да, если вы делаете, там, один готов отдавать, а другой готов брать, то это прекрасно.
0: Ну да, 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 здесь ну, тоже согласен про методы или способы. А если бы, например, Ванда пошла бы в психотерапию, как вам кажется, какой запрос она бы сформулировала?
1: Ну, наверное, зависит от того, в какой момент своей жизни она пришла в психотерапию. Я думаю, что она пришла бы, наверное, с тем, что ей сложно справляться с вот этой магией хаоса. Она ее не очень понимает, она, возможно, ее пугает. Я думаю, что, наверное, это такой самый вероятный запрос. Потому что не думаю, что она бы пришла за помощью, именно за поддержкой в горевании. Ванда ⁇ человек, который привык не просить помощи. Как бы не странно, да, что она опиралась на брата, она вижена, но они э, были такие проактивные в этой позиции. Она не то, чтобы это сильно запрашивала.
0: Ну да, кстати, знаете, еще вы вот так классно обратили внимание сейчас на то, что она не то, чтобы сильно просит помощи. Я такой думаю, блин, ну да, она же реально такая. И даже это как-то так сходится с ее обстоятельствами, ее взросления и последующими какими-то потерями. Да, она с ними как-то пыталась сама справиться, и, наверное, в ней действительно вот такая выросла черта, что она совсем сама справляется и помощи не просит. Вот, и для меня это, конечно, история сейчас выглядит как, ну, большая такая очень грустная история человека, которому просто не повезло оказаться в таких жизненных обстоятельствах, но она бедняга, и она... Да,
1: она правда бедняга.
0: В общем, да, и она справляется как может, наверное, и это скорее вот, да, очень интересно все звучит.
1: Правда, да, есть сейчас немножечко так, я не помню, по-моему... Коллеги из Кейп-кода сформулировали это, да, что любая система в любой момент времени стремится сделать лучше, на что она возможно, ну, способна. И если мы рассматриваем да, человека как... Ну, Человек — тоже система, да, безусловно. То Ванда тоже стремилась делать лучше, что она способна, да, в зависимости от контекста, в котором она находилась. Контекст Галимой, Ну вот, по-честному. Родиться в стране, в которой бомбят, в которой там, часть населения вообще умерла, Потом быть подопытным кроликом, потом фактически тоже быть неким инструментом справедливости, так скажем, да, где волнуют больше твои способности, чем какой-то человек. Ну, правда, не повезло, я согласна, очень жалко, и поэтому, наверное, Ванда один из моих таких любимых персонажей, Ты что очень сочувствуешь. Она очень человечная и очень красивая в этом
0: это правда кстати да мне очень нравятся ее способности чистого знаете так это, если как человек который бегает с волшебной палочкой человеку который бегает с волшебной палочкой хочу сказать что у нее классные способности мне кажется
1: ну, конечно, у нее способности Бесграничные какие-то абсолютно. Все, что хочешь, можно делать. Я согласна. Поэтому она тоже мой любимый персонаж. Ну, да. Способность, я бы хотела, конечно, обладать, знаете, так построить собственный мир, собственный город. Но... Ну да. Кому бы не хотелось.
0: Ну да. Последний такой вопрос, скажем, знаете, такой как бы завершающий итоговый: каким основным уроком, как вам кажется, Ванда нас может научить? То есть мы смотрим эту историю, и мы понимаем, как нам делать, как нам не делать. Это какие выводы были бы?
1: Я бы, наверное, провела э, параллель способностей Ванды, да, вот таких экстраординарных, с наверное, с высоким интеллектом. Дело в том, что чем мы умнее, тем нам кажется, что мы больше можем в этой жизни. И в определенной степени, конечно же, мы правы. Да? Чем больше у нас способностей, тем больше мы можем достигать. Но есть такая э, ловушка, в которую мы попадаем, нам кажется, что вот мы сейчас немножечко напряжемся, мы же умеем, мы же, там не знаю, сдавали экзамены э, в сессию, да, там не уча, или уча там последние три часа перед экзаменом, или что-то еще подобное мы делали в своей жизни. То есть напрягаться мы все в целом умеем. И вот кажется, что если мы еще чуть-чуть напряжемся то вот как будто мы, ну, условно сейчас понятно, да, там целый мир исправим, и все будет хорошо. И вот Ванда тоже попадает в эту ловушку, как будто вот наличие вот этих безумных суперспособностей перестает делать ее человеком, но она базовая всего лишь человек, всего лишь человек, который сталкивается с горем, с, с тем, что что-то что идет не так, с тем, что она на самом деле не может все контролировать. И вот это самое страшное, с чем мы сталкивается, ей это не пережить. И вот, наверное, это самый лучший урок, да, что какими бы мы ни обладали способностями, мы всего лишь люди. И не надо требовать от себя быть богоподобными. существами. мы ограничены. Что-то мы можем контролировать, и это здорово, и важно это понимать, и действовать да, в этом поле. Но есть что-то, что мы не можем контролировать. И беспомощность, вообще-то, это нормальное человеческое переживание. Не надо его демонизировать и от него сильно убегать, потому что ну, это часть жизни. Наверное,
0: так. Очень добрые слова вы сказали. И очень крутой, правда, урок. И классное наблюдение. Я надеюсь, что все мы так будем относиться к себе. И в новом году уж тем более. Вот. На такой доброй ноте того, что мы все люди, и мы не сверхлюди, да, и мы, несмотря на наши умственные или любые другие способности, все равно люди — Я предлагаю завершать выпуск. Спасибо вам большое за такие добрые и очень классные, очень созидательные мысли и за ваше мнение. Мне кажется, получился очень интересный эпизод. Надеюсь, что нашим слушателям будет интересно слушать и смотреть на Ванду глазами клинического психолога.
1: Спасибо вам. Вы тоже такую очень добрую атмосферу создаете. Мне с вами было очень комфортно. Надеюсь, зрители чувствовали, как нам тут с вами вдвоем тепло, уютно и много магии. Это связующая тема.
0: Да, надеюсь. Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания.